0: Amante Padre, concédenos el glorioso privilegio de ver a Cristo en tu palabra expuesta. Permítenos responder como quienes han visto a Cristo. En su nombre oramos. Amén y Amén. Sé que en esta congregación hay varias personas que son fanáticas del béisbol. Digo fanáticas porque conozco más muchachas que son fanáticas del béisbol que muchachos. En la Congregación sé que hay muchachos que son fanáticos del béisbol aquí. Pero hay un par, particularmente, que yo estoy seguro de que hicieron como nuestra secretaria cuando vio el título del sermón. Este tiene que ser Pérez, que digo Rivera, que predica, ¿no? Pica y se extiende. Yo no sé cuántos saben de dónde viene esa expresión. Bueno, no me pueden pedir otra cosa, ¿no? Tengo que hablar un poquito de béisbol. La expresión viene del béisbol, justamente. Cuando se conecta un batazo entre jardineros, los jardineros, en el béisbol hay tres jardineros, uno en el izquierdo, uno en el derecho y uno en el central. Usualmente, cuando hay un batazo que va entre dos jardineros o cerca de las líneas, los narradores dicen, la pelota pica y se extiende. Eso quiere decir que los corredores van a avanzar más de una Base. En algunos, en algunas ocasiones la pelota pica y se extiende tanto que se puede llegar a cubrir todas las bases. Así que el sermón de hoy, por, por lo extenso del pasaje y también por lo profundo e interesante del tema, podemos decir que es uno que pica y se extiende. Yo recuerdo en una ocasión haber predicado siete sermones sobre este pasaje dividido en pedazos, porque es tan extenso, que uno podría predicar siete y hasta tal vez un poco más de sermones. Sin embargo, el leccionario, que es esta guía que en muchas ocasiones los pastores utilizamos para poder exponer la palabra ampliamente, pues tiene, el de hecho, tiene el texto completo sin detenernos. Yo hice un paréntesis para básicamente seguir el tema de la conversación entre Jesús y la mujer Samaritana, pero todo el versículo 5 hasta el 42 es una historia realmente. De hecho, Juan es un, uno de los eh, evangelistas que se distingue particularmente por contener dentro de la historia que nos narra varios encuentros de Jesús que son diálogos, que son conversaciones en algunos casos un poco cortas, en otros casos bastante extensas comenzamos con el encuentro de Jesús con Natanael, el que se narra en el capítulo anterior, que es con Nicodemo, que es un poco más extenso, este con la mujer samaritana, que es uno de los más extensos, luego hay otro con un hombre paralítico, paralítico perdón, a quien él sana, que tiene una otra conversación más tarde con uno que había nacido ciego, y luego tiene otro con Marta, la hermana de Lázaro, por mencionar varios eventos que Juan nos narra en donde Jesús conversa con otra persona. De hecho, en esta conversación hay 13 intercambios, 13 intercambios entre Jesús y la mujer. Sin contar los intercambios que hay entre Jesús y sus discípulos, pues como verán, hay un momento en la historia en que la mujer sale y Jesús se queda conversando entonces con los discípulos. Vayamos para que pique y no se extienda demasiado al texto bíblico. Juan nos dice que Jesús está saliendo de la región de Judea. Toda la Palestina en el tiempo de Jesús se dividía en tres regiones grandes. La que Jesús ocupó la mayor parte de su ministerio es la región más al norte, que es la región de Galilea. La región que estaba más al sur o en el centro de estas tres grandes regiones era la región de Samaria, en donde Jesús Básicamente no hizo casi nada, excepto esto que se nos narra hoy. Y más al sur, entonces, la región de Judea. Así que está Galilea, Samaria y Judea. Y Jesús ha ido a Jerusalén, que está en Judea, y entonces decide volver a Galilea y tiene que pasar. De hecho, el texto dice literalmente, un versículo que no leímos, que le era necesario pasar por Samaria. Y la expresión le era necesario pasar tiene una connotación doble. En primer lugar, porque en términos geográficos, la manera más corta de trasladarse desde Galilea, perdón, desde Judea hasta, hasta Galilea era cruzando por Samaria. Había otra opción, yendo a, eh, cruzando el, el río Jordán y dar la vuelta, pero eso es más largo. Así que lo más corto era ir por Samaria. Cuando Juan dice que le era necesario, podía refer, referirse al hecho de que tenía que pasar por Samaria. Pero para el evangelista tiene una connotación todavía mejor y para los que leemos el evangelio también. Cuando el texto bíblico dice que le era necesario, se está implicando no solo la necesidad geográfica del cruce por ese lugar, sino la necesidad espiritual de cumplir con una encomienda. Le era necesario implica tenía que suceder así. Apunten eso en algún lugar. Porque Dios es así. Pastor Pérez orando hace un rato decía, ¿cuántas cosas nosotros empezamos y dejamos inconclusas? ¿Cuántas tareas? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos planes? Empezamos y nos distraemos y nos vamos con otra cosa. Qué maravilloso es saber que Dios no es así. Que Dios no deja ningún trabajo inconcluso. Que Dios no deja nada para mañana. Él hace todos los días lo que tiene que hacer con todos los que quiere hacer. Y como reza el dicho nuestro, la pedrada que está para un perro. Oiga, nada lo salva. Si no, pregúntenle a Jonás, que trató de huir, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y se salvó? No se salvó, ¿saben? Terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera. Bueno, empieza entonces Jesús. Llega al pozo de Jacob, que era un lugar insigne en la historia del pueblo samaritano. Porque allí, este padre de la fe judía había llegado en un momento determinado y Dios le permitió encontrar un lugar para hacer un pozo. Los pozos se cavan en la tierra tratando de encontrar algún manantial del que se pueda sustraer el agua, y eso se convierte eventualmente en un pozo. Y él compra esto por poco dinero, y dentro de la misericordia y bondad de Dios estaba dispuesto que allí se pudiera establecer e hincar, como se dice en el campo, ¿no? E hincar un pozo, y ese pozo sirvió para la posteridad, para que las generaciones que siguieron a Jacob pudieran llegar a ese lugar, recuerden, en, en tierras áridas, como son las tierras palestinas, encontrar un manantial es una gran bendición. Así que Jesús llega a este lugar y allí se encuentra a la media hora, a la med al mediodía, que es la hora que marca, a una mujer samaritana. Un pequeño detalle. Esa no era la hora que usualmente la gente escogía para ir a buscar agua. Generalmente las horas de ir a buscar agua era temprano en la mañana o cayendo la tarde. Los comentaristas tienden a concluir que seguramente esta mujer iba a esa hora para que nadie la entrevistara. Porque su reputación no era muy buena. Así que llega a esa hora y Jesús hace algo que no estaba supuesto a hacer. Le dice, dame de beber, y usted dirá, ¿cuál es el problema con eso? bueno, en aquel tiempo un judío se le estaba prohibido iniciar una conversación pública con una mujer sobre todo si esa mujer era desconocida así que Jesús rompe esa barrera en segundo lugar judíos y samaritanos procuraban no tener que encontrarse, porque pensaban que se contaminaban si estaban compartiendo con uno que no era de su nación, de su pueblo. Y por eso la mujer respondió como respondió. como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Allí estaba el prejuicio planteado. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie racista ni con prejuicios que usted se puede sentar al lado de cualquiera y darle un vaso de beber a cualquiera sin ningún problema. Después de todo, en Puerto Rico no hay blancos. Puerto Rico no hay negros. Puerto Rico todos estamos mezclados, ¿saben? Si ¿Sí, no, y tu abuela, ¿dónde está? ¿Está bien? Pero eso lo dije porque se me zafó. Sí había un prejuicio marcado entre samaritanos y judíos. Pero Jesús está haciendo algo más que romper barreras. Jesús tiene una encomienda. Ha hablado ya, me parece fantástico, que uno mira que lo que aparece en el capítulo 3 es una conversación de Jesús con un varón de lo mejor del mundo judío. Un maestro de la ley, Nicodemo, reconocido por todos, puro cumplidor de la ley y ahora una mujer, luego con una reputación dudosa, además samaritana. Para el Señor no hay fronteras. Y le dice, si tú supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. La expresión agua viva, y de nuevo me parece que Juan es un escritor maravilloso, porque utiliza tanto con Nicodemo como con esta mujer expresiones que se podían interpretar de dos maneras. En el caso de Nicodemo, cuando habla de nacer de nuevo, esta expresión, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tenía dos implicaciones, dos posibles traducciones, ambas podían ser correctas. Primero, nacer de nuevo, en el sentido de volver al vientre de la madre y nacer, lo cual es imposible, pero era una forma de interpretarlo. Y segundo, nacer de nuevo implicando nacer de arriba. Ahora Jesús con la mujer utiliza la expresión agua viva, que se podía interpretar de dos formas. Agua viva podría ser el manantial que corre por donde se conecta eventualmente un pozo y se obtiene agua. O podía ser agua que da vida. Por eso la mujer le dice, tú no tienes con qué sacar y yo digo que no dijo pero a lo mejor lo tenía por aquí detrás y me estás pidiendo agua a mí y ahora resulta que tú puedes dar un agua y un agua viva ¿dónde está el pozo? ¿de dónde? si no tienes con qué sacarla ¿o acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo para nosotros y para toda la descendencia? y Jesús le dice el que bebe de esa agua la del pozo de Jacob que Dios la proveyó va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer, fíjense lo interesante del caso, una mujer que se supone que no hablara, porque le dijo, como tú me vienes a mí a pedir, se ha implicado, envuelto en el buen sentido de la palabra, porque el Señor la fue envolviendo con sus cuerdas de amor, en una conversación que pica y se extiende entonces dame de esa agua que tengo que hacer para que no tenga que venir aquí de nuevo si tengo agua para siempre ¿dónde está? yo creo que a lo mejor ella pensaba aquí hay un manantial secreto al que vamos a tener acceso unos poquitos nada más y yo voy a estar entre ellos así que ponme en esa lista que yo quiero de esa agua y Jesús Cambia, torna la conversación y la empieza a meter en aguas más profundas, como decíamos el domingo en la noche. Vete y busca a tu marido. Y ella le contestó bien, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque has tenido cinco. Y el que está ahora contigo, no es tu marido, sepa. Mira, si usted no le dice a los pastores que no se ha casado y está conviviendo. Pero Dios lo sabe. Quien tiene que saberlo es Dios. Y esta mujer dice, vi me parece que eres profeta. Y cambia la dirección de la conversación. No sigas hablándome de eso, de los cinco maridos y el que tengo, que no es mío. Oye. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Y ustedes los judíos adoran en Jerusalén? ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿O es en Jerusalén donde se debe adorar? Y Jesús sigue por allí la conversación. Mira, va a venir la hora en donde ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre porque Dios es espíritu. De hecho, ustedes adoran lo que no conocen, samaritanos, que tenían solo el Pentateuco como la palabra autorizada. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero te voy a decir algo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, la hora viene y ahora es. Tantos judíos como samaritanos tenían la expectativa de que vendría algún momento en la historia, los teólogos llaman escatológico, que es el momento en donde el fin de las cosas se van a concretar. Que ese momento va a venir el Mesías, que ese momento se va a revelar todo lo que no sabemos ahora. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Y Jesús le contesta de manera que me parece extraordinaria. No es adorar en este monte, no es adorar en este otro. Lo diríamos nosotros, no esta forma de adoración, no es esta otra expresión de adoración, es a quién se adora. Lo que es singularmente importante es a quién adoramos, no dónde adoramos. Nosotros no necesitamos un templo para adorar a Dios. Lo adoramos aquí, lo adoramos en Sánchez Herazo, lo adoramos en el estacionamiento, lo adoramos donde sea. No es el templo lo que hace a la adoración, es la presencia de aquel que está con nosotros, no importa dónde estemos. Obviamente, buscamos un lugar en donde poder congregarnos y adorar, pero eso no es lo que es importante. Es a quien se adora. Por eso va a venir la hora, Jesús dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la mujer, estoy convencido, que da un vuelco a la conversación solo por la gracia maravillosa de Dios. Porque fíjense lo que ha planteado. Nos han dicho que va a venir el Cristo justamente por donde Jesús quería que ella fuera estaba en el monte ella en el monte donde se adora Jesús quería que fuera a quien se adora y es la pregunta que ella plantea nos han dicho que el Cristo ha de venir y cuando él venga nos va a revelar todas las cosas es decir vamos a saber todo y Jesús responde yo soy el que habla contigo. Y la mujer dejó el cántaro y se fue. ¿Se le olvidó el agua? Miren, en la Escritura, cada vez que se expresa que una persona dejó lo que tenía y siguió en otra dirección, implica un cambio y una transformación profunda. Por ejemplo, el paralítico. Los paralíticos tenían una especie de camilla en el que los movían. Los que pedían dinero, tenían una capa que se ponían por encima, que era una expresión de que era una persona en necesidad y que vivía de las limosnas. Cuando Jesús sana al paralítico, ¿saben lo que hizo con la camilla? ¿La dejó? Cuando Jesús sanó al que estaba pidiendo, ciego, que era limosnero, ¿qué hizo con la capa que tenía? La soltó. Esta mujer que ha traído un cántaro para buscar agua, se ha encontrado al Mesías y que ha hecho... Lo ha dejado porque el Señor cambia las prioridades nuestras y nos enseña qué tiene que ser primero. Y como he dicho otras veces, si Cristo no es primero en la vida nuestra, no hemos nacido de nuevo. En eso llegaron los discípulos y hay aquí el paréntesis, ¿no? Que es muy corto, no vamos a hablar porque ese es el tema para otro sermón demasiado, pero sirve como elemento de transición. La mujer se ha ido a Samaria y allí empieza a contarles a los hombres, que me he encontrado con alguien que sabe todo de mí. Y entonces Juan vuelve a la historia, Jesús hablando con sus discípulos, y le traen comida, y Jesús le dice que no quiere comer, lo tienen que casi obligar, y ellos dicen, quiere decir que alguien les trajo comida. Y por eso no tiene hambre, y él le dijo, no, mi comida y mi bebida es que termine la obra que el Padre me ha encomendado. Por eso tenía, era necesario pasar por Jerusalén. Y regresan los samaritanos que ya habían creído por la palabra de la mujer y le han pedido a Jesús que les hable y habla con ellos y luego le han suplicado que se quede y se quedó allí dos días. ¿Recuerdan la historia? Samaritanos y judíos ni siquiera hablaban. Ahora le han pedido que se quede con ellos. La mujer le dijo... Vengan y vean. Miren, alguna gente cree que son cristianos porque los papás son cristianos. Porque los tíos los llevaron a la iglesia. O porque la esposa va a la iglesia y yo cojo pan con ella. O al revés puede ser. Puede ser que sea él el, el que sea creyente y ella coge y vamos a la iglesia. Y nadie se convierte en cristiano por ir a un templo. ¿Sabe? Si no meta un cajón en el garaje, a veces se convierte en carro. Y él les dijo, ven y ve, vengan y vean. ¿Y qué hicieron? Vinieron y vieron y testimoniaban. Ya no creemos por la palabra de esta mujer, creemos porque hemos visto, porque te conocemos. Ahora sabemos que realmente tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Ven cómo picaba y se extendía la conversación? ¿Era el propósito de Jesús tomar agua? Cierto que estaba sediento, dice el texto. No sabemos, pero uno puede asumir que debió tomar agua, que debió comer eventualmente. Pero eso era nada más que un anzuelo. ¿Tú crees que Dios te trajo aquí solo para ver a la gente? ¿Para salir? ¿Para poder, poder ponerte un traje que compraste, compraste hace poco? ¿O para enseñar el peinado que tienes? ¿O hablar o conversar? O ver el vídeo que se va a mostrar. Eso es lo que usted se cree. Dios tiene otro propósito. Y lo que Dios va a hacer, lo hace. Termino. Uno tiene solo dos opciones. ¿Se somete o no se somete? ¿Cuál va a ser el efecto? Si usted somete, es como hacerlo a la buena. Dios quiere que yo haga esto, me he estado resistiendo, le he dicho que no, me voy a someter. Si usted opta por no someterse, le tengo malas noticias. Usted puede no querer someterse, pero si Dios quiere, aunque usted no quiera, si no va a ser a la buena, va a ser a la mala. Y oiga bien, a uno le da pena decir esto, pero lo tiene que decir cuando Dios quiere que hagamos su voluntad y no queremos hacerla, nos quebranta. Nos quebranta, nos rompe. Y lo que nosotros estimamos más que a Dios, nos lo quita, lo lastima. Porque ¿sabe qué? Dios no ocupa un plato de segunda mesa. Él es primero o nada. Si Dios quiere ser el primero contigo, lo haces. Bueno, mi invitación aquí hazlo a la buena. Cumple la voluntad de Dios a la buena. No pelees con él. Él está invicto. Él nunca ha perdido. Y no va a perder. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta mujer que vio a Cristo concédenos a nosotros verlo también y ser impactados por el poder de su palabra por el poder del evangelio y someternos gustosa y amorosamente evitar el quebrantamiento y servirte con alegría con sencillez de corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús y así sea. Amén y Amén.